0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. Och det är en podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Med den vill vi väcka intresse för energi och klimat, lyfta goda exempel och sprida kunskap. Och idag ska vi prata om vintercykling. Är det verkligen något vi kan hålla på med här i Jämtland Härjedalen? Jag som pratar heter Hilda Sigge och jag håller på med projektet Testresenär arbetsplatser i Region Jämtland här i Dalen. Vi ska få höra lite mer om det. Men först vill jag introducera vår kära gäst här i studion. En erfaren vintercyklist. Karl. hur länge har du vintercyklat och vem är du?
1: Ja, hej först och främst och tack för att jag får med i den här podden. Jätte roligt. jätteroligt tycker jag. Jag, lite kort om mig, är att jag... Jag är från Uppsala från början, flyttade hit 2015 och har väl cyklat i princip hela livet. Just vintercykling för mig har varit aktuellt ända sedan ända sen jag köpte första dubbdäcken, vilket var kanske 2007.
0: Oj, då har du stor erfarenhet av det här.
1: Ja, men det är någonting jag tycker är väldigt bra, cyklingaromhet. Just vintercykling är ju lite utmaning. Men även äh, lite roligare tycker jag än vanlig cykling.
0: Jag tänker att vi ska fördjupa oss lite mer i det här med vintercykling. Och vad du tycker om det. Och, och ja, vad andra tycker om det också. Med projektet så vill ju vi jobba för minskad klimatpåverkan. Och skapa mer attraktiva arbetsplatser runt om i länet. Och det vill vi göra genom att ge ja men eh, arbetstagare på de här arbetsplatserna eller medarbetare en chans att testa på att eh, åka på andra sätt till och från jobbet än ensam i bil. Och det kan ju vara att man får prova månadskort i kollektivtrafiken eller att eh, låna en elcykel och testa ett av. Eller som vi ska prata nu, få chans att komma över trösklarna för att prova på vintercykling. Det är ju men, vårt land är ju ganska stort och alla har inte möjlighet att åka Ja, men cykel eller kollektivt hela vägen. Men det kan ju vara så att man kan testa en bit av vägen. Och vi tänkte börja med att lyssna på några röster här från länet. Vi har ställt dem frågan. Vintercyklar du? Varför? Eller varför inte? Ja, det är ett så otroligt smidigt sätt att ta sig på jobbet.
2: Jag vintercyklar inte. Det tror jag är mestadels för att jag har inte riktigt rätt däck för att kunna göra det. Och jag har, inte, jag har inte skaffat rätt däck. Så jag är lite rädd för att jag ska halka en massa på gatorna. Så nej, det gör jag inte. Då går jag hellre på vintern.
0: Nej, det gör jag inte. Jag tycker det är för kallt att cykla på vintern. Och sen saknar jag dubbdäck på cykeln också.
1: Ja, självklart. Bästa alternativet. Mycket snabbare, mycket trevligare. Ehm. Ja, det är bra, ehm. helt enkelt. Cykel är bästa fordonet.
0: Ja, nu fick vi höra några röster här från länet, om de inte cyklar och inte, och varför och varför inte de gör det. Men jag är ju lite nyfiken på att höra mer om varför du cyklar på vintern, Karl. Kan inte mm. du berätta lite?
1: Absolut. Jag det är flera olika orsaker. Dels cykling, om jag tänker cykling som är året runt så är det ju för min egen del, för min egen hälsa. Jag tycker att det är nästan lite terapi, måste jag säga. Man får motion till och från jobbet på ett sätt som är väldigt praktiskt. Så har man sig kanske jag har ungefär 6 km till jobbet varje dag. Så ser jag det som en perfekt väg att få den här vardagliga motionen som tror jag många behöver. Sen så är det även det vi diskuterat här med fossilfritt och att vi måste ställa om. Det tycker jag är jätteviktigt. Och när det gäller vintercyklingen så tycker jag faktiskt just att det är roligare än vanlig cykling.
0: Okej, berätta vad är det som är roligare med att cykla på vintern än på sommaren? Jag har ja, ju, eller jag,
1: kör nej, du. Ja, nej. nej men jag har ju cykl, jag har cyklat, jag gillar ju att cykla downhill också. Mm. Så jag är lite adrenalinsökare. Så ja. Och just vintercyklingen vi ger den här ingrediensen att man får, ja men det är lite mer, man kan ta ut svängarna lite mer och köra lite, ja det blir lite roligare cykling.
0: Är att man får liksom parera lite mer beroende på vad det är för väglag. Och lära sig hur man ska hantera olika sätt. Eller?
1: Ja, det kan ah. ju vara isklumpar där. Och så kan det vara kanske asfalt där. Och så kan man välja lite hur man vill cykla. Och jag som gillar att cykla lite fartfyllt gillar ju att det är lite halt då. Ja. Men med det sagt så ska ju säkerheten gå först. Så bra dubbar och utrustning.
0: Ja, vi ska prata lite mer om det här med utrustning och dubbar och, och så vidare men jag tänkte också på det här med eh, vintercykling och cykling överlag, det är ofta för jag har förstått att du cyklar till och från jobbet här i Frösö Östersund så det blir ju ofta lite så tätortsfokus på cykling det finns ju personer i hela länet som cyklar och vintercyklar, och vi har pratat med Anna i Strömsund om eh, vad hon tycker om vintercyklar och varför hon gör det
3: Det är tredje säsongen nu. Det kan vara fjärden, men minnet är ju svåra. I varje fall tredje säsongen med vinterskykl.
2: Hur pendlar du tidigare? Var är det, har du alltid cyklat?
3: Jag har väl inte alltid cyklat. Jag har väl cyklat alternativt gott tidigare ibland till jobbet. Mm. Eh, sen har jag på sista tiden, sen jag skaffade hundar, då, så har jag ju kört bil fram och tillbaka till jobbet. För jag måste ju hem varje lunch. Så då har jag tagit bilen för jag har en jättebrant uppförsbacke hem. Så att det blir jobbigt att cykla tyckte jag då tidigare. Men sen köpte jag en elcykel. Och då, sen dess, några år tillbaka, då, så har jag cyklat varje dag. Hur
2: långt har du till jobbet?
3: Cirka 1,7 km.
2: Och du sa att det var, du hade någon brant backe?
3: Ja, jag har en jättebrant backe hem- det är en brantpass i Bakken i som jag får köra upp två gånger per dag. Eh, ner går ju väldigt fort på jobbet då. Men hem är det ju en väldigt brantpacker så att det, det tar ju ett tag.
2: Ja. Och kanske också det, ett lite motstånd.
3: Ja, det blir ju motstånd. Eh, och det är ju jättebra för då får man jobba lite också då. Även om man har har elcykel då. Men det, jag får nog jobba. Men
2: när du då ställde om för du sa att du, du tog bilen tidigare och så hade du hundar som du behövde hem till. Men med elcykeln så då, då kunde du cykla hem över lunchen också?
3: Ja det gör jag utan problem så att jag cyklar ju hem varje lunch.
2: Hur länge har du då vintercyklat? För att, eh, kom det samtidigt som elcykeln eller vad kom först? Elen eller Nej.
3: dubbdäcken? Nej, alltså elen och dubbdäcken kom samtidigt kan jag ju säga.
2: V vad ser du som största fördelarna då med att vintercykla?
3: Eh, Den största fördelen är ju att minska koldioxidutsläppet. Varenda gång jag tar cykel till jobbet så känner jag mig så himla nöjd varenda då. Mm. Eh, och sen slipper jag på vintern skrapa rutorna, sopa bort snö, eh, det känns alltid friskt att cykla, man känner sig pigg när man kommer till skolan, får lite frisk luft, eh, så det känns bara bra.
2: Det låter väldigt härligt. Mm. Hur långt räcker batteriet på vintern? Behöver du ladda den när du kommer på jobbet eller...?
3: Alltså jag, kan, jag kan ladda det på jobbet om det skulle råka vara lite om jag har råkat glömt. Då, så kan jag bara stoppa i en kontakt här i omklädningsrummet när jag kommer. Då. Men annars så på vintern kanske jag laddar det lite oftare. Om jag säger att på sommaren laddar det ungefär var tredje eller ja, var, tredje, var fjärde dag. Men på vinter så får jag nog ladda det varannan dag hemma. då
2: jag tänkte höra lite kring snöröjningen. Har det varit ett problem eller hur, hur fungerar det hos, hos dig?
3: Alltså det är verkligen inget problem. Just min väg där jag cyklar är otroligt bra snöröj. Det ska jag inte klaga någonting på. Det som jag kan klaga på om jag ska klaga då, på något så är det ju att det är lite dåligt med grusning tycker jag. Så att vissa dagar så kan det vara lite harkigt då. Men du har dubbdäck på cykeln? Ja, jag har dubbdäck, men ibland går det en, är, det, är man ändå rädd mm. när det inte är grusat. Så ett
2: medskick att, eh, att grusningen och sanningen skulle funka bättre?
3: Jag tycker det. Jag tycker för snöröjningen fungerar åtminstone på vägen jag cyklar. Nu är det på småvägarna, ska inte jag uttala mig om, men jag har ganska bra väg. Så att, där är själva snöröjningen bra, men gärna lite mera grus.
2: Ja men super, tusen tack för att du ville vara med på den här intervjun. Är det någonting annat som du tänker på själv att du skulle vilja dela med dig av?
3: Um, man blir pigg av att cykla och det är kul att cykla och det är skönt att cykla. Jag önskar att det är många många fler här i studien som vill börja och förstå det. Att det är så himla bra och framförallt så är det ju jättebra för klimatet då. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man kan göra något.
0: Ja, det var ju kul att få höra om Annas upplevelse. Och det verkar som att det är fler som uppskattar det här med att vintercykla. Det finns ju olika vintercyklistprojekt som har pågått här i Jämtland här i Dalen. Både på och anställda på regionen har testat vintercykla. Och då har det varit hela 85 procent av de här cyklisterna som har sagt att det har varit mycket kul eller kul att cykla på vintern, när de inte har gjort det innan. Och det är även, man har också kunnat se på siffrorna att de har fortsatt vintercykla mycket mer, även efter att den här testperioden är slut. Så det finns ju, det känns som att om man kommer över de här trösklarna så kanske folk kan komma igång. Vad är din upplevelse? Alltså vad, vad har du för utrustning? Hur är du för att känna dig redo för att cykla på vintern?
1: Nej mm. ja, men jag har en... Om vi går på märke och cykel så har jag en fransk cykel. Som jag har haft väldigt länge. Det är ingen elcykel eller sådär. Sen har jag lyser fram och bak. Det är viktigt även om det är vintercykling eller annat. Hjälm. Sen så skor och klädsel. Och reflex. Reflexer på cykeln. Så finns det Kanske många tror att man måste sätta på en sån här. Reflex mellan ekarna. Det kan man göra mm. om man vill. Men på min cykel och många andra nu så är det i själva hjulet så är det som en reflexremsa. Just det. Så det ska man komma ihåg. Aha. Och sen så viktigt med, speciellt vid vintercykling, att man har kläder för efterväder. Jag är ju cyklat när var kanske minus 35, vilket det kan bli här Oj. uppe.
0: Oj, hur gick det över ansiktet då tänker jag.
1: Och då, då brukar jag ha, man har hjälm och sen har man jacka med luva. Mm. Då blir det nästan som en kudde framför ansiktet. Så mm. bra. Sen kan man även ha Googles. Har jag sett många. Det är inte så komplicerat. Bra däck och där finns det att välja hur många dubbar man vill ha antalet. Ja. Där tog jag vet jag, jag kostade på mig de kostade kanske tusen kronor. Ja. Då håller de...
0: Tusen kronor per däck
1: eller totalt? En totalt. Ja. Och det tyckte jag var ganska bra summa för då har du ju liksom, så att de har hållit flera år nu. Ja. Så satsa på bra däck tycker ja. jag. Och skomässigt så är det inte så bra kanske när vi inte att ha skor utan ha någonting som täcker upp ganska högt skaft för att när man cyklar så blir ju inte en ens att byxorna åker upp och då kan det bli så att man vill ha skydd även när det är så att byxorna inte täcker.
0: Just den där lagdipan, det har jag inte riktigt tänkt på. Men det var ju bra tips. Jag brukar kunna bli ganska kall om mina händer också. Mm, just det. Så det här med vantar. Funkar det med tumvantar när man cyklar på vintern? Eller hur är det med att bromsa och sånt här?
1: Ja, det kan ju vara att man är lite svårt att grepp och tag i handbromsen med tumvantar. Ja. Så jag brukar ha fingervantar, men då brukar jag ha lager på lager. Ja, just det. flera olika.
0: Okej, smart. Ja.
1: Men alltså, det är verkligen, jag rekommenderar verkligen för att Väl framme på jobbet. Man kanske tycker att man har mycket kläder. Men det är, ni kommer få belöning sen.
0: Ja, det är Så bra att, att klä väl.
1: Ja, klär väl. Jag blir väldigt, väldigt varm när jag cyklar. Ja. Så att jag tar inte mycket mer än lång på under kroppen. Och sen kanske två lager på överkroppen. Så att jag har en rejäl uppförsbacka upp.
0: Ja, men jag tänker vi ska fortsätta på det här spåret med utrustning. Vi mm. har ju faktiskt pratat med... Några cykelhandlare här i länet också och fått lite tips och råd. Så vi pratade med Pelle på Åre Bikes.
4: Det viktigaste kanske också är att man har en säker cykling och att man syns. Man har belysning för, för att synas men även för att se. Så man kanske behöver dubbelbelysning. så att eh, andra trafikanter och så kan se man har ett vitt ljus fram och ett rött ljus bak sen kompletterar man gärna med extra belysning fram när det är mörkt på vintern du cyklar hem till exempel efter jobbet då kan det vara skönt att se lite också framåt många belysningar idag är kanske bara till för att synas men kompletterar gärna med en belysning så att du kan se också en bit fram vad som händer på vägen om det är något hinder eller snö eller isfläck eller vad det nu kan vara så, och där tycker jag att man ska ha en lampa på cykeln och inte kanske köra med någon jättestark pannlampa om man kör i trafiken. För då kan man ju blända andra. Utan en, en lampa på cykeln som är lite starkare men lyser lite längre fram. Då.
0: Och vad det gäller belysning så kan jag tipsa om att kolla på olika opartiska tester som har gjort. Till exempel har Folksam gjort det där man provar olika cykellampor. Och då, ja, då har de märkt en del som bra val. Så att de är. Eh, ja, det är ett bra alternativ att välja. Och det är inte alltid de dyraste lamporna som är de bästa. Så tipsa och kolla på det. Carl, du nämnde ju också att det här med dubbdäck är någonting som är väldigt bra att ha när du inte cyklar. Och vi har pratat med Mikel på LagoJ som också kan väldigt mycket om det här.
4: Man ska absolut inte köra på sommardäck. Sen finns det ju det så alltså cykel det är ju mer eller mindre då är det ju dubb på i princip alla det finns för något. Man börjar experimentera med lite halvvädersdäck eller vad man kallar det på cykel också som inte har dubb men hos oss skulle jag rekommendera dubbdäck och egentligen både bak och fram. Så det är väl det man får komplettera själva cykeln med. Det Kostar ju trots allt mer med dubbdäck än vanliga som man eh, till cykel. Det är ju ändå läsket om man har olika grepp på fram
2: eller bak, tycker jag att man ska ha på bägge.
0: Ja, det, det är ju en liten kostnad att skaffa ett par vinterdäck till cykeln. Men på sikt blir det väldigt många vinster och du känner igen de här däcken ganska snabbt. För det är ganska dyrt att ha bil. Det är ju mycket kostnader omkring att ta hand om bilen, parkering och så vidare. Så det är ju både liksom en vinst för din ekonomi att ta vintercykling istället. Och så även det här med klimatet som vi har varit inne på. Och så är det ju även en vinst för hälsan som du pratade om här Karl att det är fantastiskt att få den belöningen att röra på sig och rensa huvudet. Men en del som vi eller ja, som vi har varit inne lite grann på redan det är ju det här med säkerhet både tekniken när man cyklar och eh, att det är bra att ha dubbdäck och se och att synas med belysningen. Och min kollega Katarina har faktiskt pratat med en polis om vad som är bra vad gäller säkerhet när du vi vintercyklar. Jag sitter med Anne Åkerlund som är gruppchef för områdespolisen i Östersund. Det är lätt att tro att man bara, för att, bara om man kör bil att man kan bli bötfälld eller att det finns lagar och regler. Men det finns ju även mycket lagar och regler kring cykling. Alltså att man ska ha belysning, både fram och bak. Man ska ha reflexer på cykeln. Eh, man ska ha hjälm, alla under 15 år speciellt ska jag ha hjälm. Det är ju lagkrav på det. Så att, eh, ja, och att alltså, trafikregler kring eh, övergångsställen, cykelpassager. Att man har koll på vad som gäller helt enkelt. Det är rätt mycket kring cykling som man kanske inte tänker på. Mm. Ja, det fick vi lite tips och att det är bra att tänka på hur du beter dig i trafiken som cyklist. Men jag tänker det här i trafiken, det är ju, snöröjning är ju en ganska stor fråga.
1: Den här eh, snöröjningen tycker jag är exemplarisk här.
0: Ja, ja men härligt. Jag vet att ja, ni just i Östersund här att de har så man kan kolla, gå in på Östersunds hemsida, Österunds kommun och se snöröjningen, hur den ser ut aktuellt när det är snörigt vart. Just det. Men vi hörde ju att även i Strömsund var det ju bra snörejt, tyckte Anna, som vi lyssnade på tidigare.
1: Sen måste jag säga att det här med, om vi kommer in på utrustning på snörejning, att mm. ha en bra stänkskärm.
0: Ah. För
1: om det blir lite slask, vilket det kan bli ganska ofta, mm. så kommer du, tycka det är jätteskönt att ha en bra stänkskärm, annars får du att en blöt rygg när det kommer dit du ska.
0: Ja, Ja, men det var ett mycket bra tips. Man kanske inte vill ha den där randen riktigt.
1: Nej, så det, det underlättar mycket.
0: Finns det någon gång när du inte tar cykeln till och från jobbet på vintern?
1: Det ska vara, nej, om det är som jag nämnde i fjol, då, om det kommer mycket snö och inte ser att det är ut. Ja. Utan då var det, jag tror att det var en halvmeter snö som låg. Då, <laughs> då kände jag att det var, det var <laughs> då tog övermäktigt. Inte ens du, nej. <laughs> Det var lite övermäktigt faktiskt. Jag tog bussen faktiskt.
0: Ja. ja, men för det var ju lite. Jag nämnde ju det här med vintertramparna som har varit i Östersunds kommun. och på regionen, tramparna där. Och det, de anledningarna som folk hade nämnt i enkäten, varför de inte cyklade ibland. Då handlade det ofta om underlagas alltså och vädret. Att det kanske var lite mer extremare förhållanden. Eller att de hade nog ärenden att kombinera. Så det kan ju hända att vi ibland inte kan ta cykeln på vintern också. Även om. Folk kan börja göra det de flesta gångerna
1: Ja Jag tycker man kan ha det som målsättning Att försöka så sen sa, Inte alla gånger det går Absolut. Ja. Okay. Självklart
0: Ja men nu har vi Tagit igen oss igenom här Både hur det är att vintercykla Vilken utrustning som kan vara bra För att ta sig över de här trösklarna Och komma igång och vintercykla Och en del kring säkerhet så nu ska vi hoppa in i ett litet återkommande inslag som vi har i den här podden som heter Fråga din rådgivare. Frågan din rådgivare handlar om att du som lyssnar kan skicka in en fråga till den kommunala energi- och klimatrådgivningen som vi jobbar med. Och det kan vara en fråga om el, eh, man en energianvändning, uppvärmning, solceller, hållbara transporter... Energi- och klimatfrågor hjälper vi dig som företag, förening och privatpersoner. Och just idag tänkte jag att vi skulle lyfta, inte riktigt en fråga- utan snarare svara på en kommentar som ofta kommer in kring elcykling. Om att det är snarare det som att åka moppet, inte. varför elcyklar man? Det är ju ingen kondition. Men eh, saken är den att det finns faktiskt studier som visar på- att om du cyklar elcykel får du precis lika mycket- Ja, men I genomsnitt får du lika mycket träning som om du cyklar vanlig cykel. För då cyklar du mer. Du cyklar längre sträckor med elcykeln än med den vanliga cykeln. Och jag tänkte då också passa på att ge några tips på saker som är bra att tänka på för den som vill skaffa en elcykel. Och det kan vara bra att provcykla för att känna hur det känns. Det kan också vara bra att kolla upp så att någon lokal cykelhandlare kan få tag i reservdelar och service för just den typen av e-cykel som du skaffar. Och om du har en lång backe som du ska ta dig uppför och det är lite tyngre att gå med cykeln kan det vara bra att kolla så att den har gå Vilket innebär att du, får lite, du kan hålla in en knapp eller trycka på en knapp så att du får liksom lite hjälp av cykeln i uppförsbacke även när du går med den. Kolla hur många växlar du behöver- Se hur tung cykeln är, för om du kanske, ska, du kanske vill kunna ha med den på bilen. Kolla så att batteriet går att låsa fast smidigt. Ja, men också tyngdpunkten, vart batteriet sitter på cykeln, avgör lite hur stabil den blir. Och sen är det även bra att se över ditt försäkringsskydd. Så kolla att det täcker elcykeln med i din hemförsäkring. Ibland behöver man ha en liten tilläggsförsäkring på det. Men har du en fråga till energi- och klimatrådgivningen- som vi ska ta upp här i kommande avsnitt- så skicka gärna den. Det gör du genom att gå in på energirad.se- och fylla i kontaktformuläret där. Vi har en person som heter Emma- som vi har haft kontakt med genom projektet. Och hon, har, eh, hon har testat att cykla elcykel en period- och skjutsa sitt barn till och från förskolan och cyklar till jobbet. Och hon ska nu få testa vintercykla genom vårt projekt. Så jag tänker att vi ska ringa upp henne och se vad hon känner för det. Ja men jag vill ju testa och fortsätta eftersom jag har cyklat nu på sommaren. Och, och se om det också går att göra på vintern. jag vet ju att andra cyklar på vintern. Med vinterdäck och sådär. Och att det går bra. så att, Det är väl helt enkelt för att kunna fortsätta året runt. Mer eller mindre. Vi har ju pratat om både miljömässiga vinster och ekonomiska vinster. Med att cykla och vintercykla. Är det någonting som finns med i dina tankar också? Ja definitivt. Det var liksom en av anledningarna till att jag ville börja cykla. Istället för att köra bil. Både miljö... Nästan framförallt miljö och ekonomi. Ja, härligt. Ha ja, en fortsatt fin dag. Ja, men tackar. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Okej, men då tänker jag Carl att vi ska sammanfatta lite vad vi har pratat om här idag. Vad är, vad är det vi har fått lära oss egentligen om säkerhet och, och om utrustning och själva upplevelsen?
1: Ja, men jag tycker som sagt våga prova vinterskyckling i alla fall. För er som inte har provat. ta någon dag när det är fint väder och bra förhållanden så har ni en bra start i alla fall. Kom på en grej där med lyset, baklyset. Mm. Det är bra om det är, det ska ju vara rött ljus.
0: Mm.
1: Sen får man gärna ha det att det blinkar. Okej. Okay. Så är ja. det mycket bättre.
0: Med utrustningen så ska man ha belysning både fram och bak. Vitt ljus fram, rött ljus bak. Reflexer på sidorna, vilket ofta finns på däcken. Eh, det kan vara bra med någon extra belysning om det är mörkt så att man ser ordentligt, inte bara syns. Och sen hade vi det här med dubbdäcken. Det ja. gör det lite mer lättare att cykla på vinterunderlaget. Och eh, varma kläder, men inte för varma. Man blir ändå varm när man rör på sig. Men extra varmt på händerna och fötterna. Så med lagom avstånd till jobbet och plogade vägar funderar alldeles utmärkt för många att vintercykla här i länet. Och om man använder elcykel så är det bra att komma ihåg att ta av, av batteriet från cykeln och ta med det in i värmen och inte låta det ladda ut helt under vintersäsongen. Då kommer det må bättre. Så då vill jag säga tusen tack till dig Carl för att du har varit med och delat med dig av din stora erfarenhet av vintercykling.
1: Tack eh. själva.
0: Ja, men vi vill ju uppmuntra till cykling både på sommaren och vintern och då kan du som arbetsgivare se till att dina medarbetare har det lättare för att cykla genom att ja, men till exempel fixa ett cykelställ med tak, ha möjlighet till att duscha och byta om på ett bra sätt och det kan ni göra då genom att gå med i den här tävlingen cykelvänlig arbetsplats och då kan ni bli Jämtland här idag cykelvänligast arbetsplats och vinna en elcykel om drygt ett år. Det vill jag tipsa er om. För att anmäla er till Cykelvänlig Arbetsplats- gå in på www.regionjh.se-testres. Tack för att du har lyssnat. Det här avsnittet har finansierats- av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden- Tillväxtverket och Regionala 1, -1 medel Nästa avsnitt kommer att handla om- Val av bil. Hur ska vi tänka när vi ska välja? Är vi bil på ett hållbart sätt? Hoppas ni vill lyssna då.